2: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares Ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia ...que como todos los días está aquí presente... ...para llevar comentarios, análisis, opinión... ...y también información de lo que ocurre... ...en las actividades políticas, sociales, económicas... ...y también deportivas del país... ...y que también como todos los miércoles, viernes, lunes... ...se complace en saludar a sus dos... contertulios habituales de esos días... ...martes y jueves es solo Fernando Flores... ...por lo pronto, por lo pronto hasta que salgamos de esto de la pandemia y lunes, miércoles y viernes si tenemos el gusto de contar con los dos con Fernando Edmundo Flores Marín Floma y con Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso así que damos el paso de inmediato en, en el saludo inicial a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando, buenos días
3: eh, Buenos días con todos, buenos días muchos buenos días Gustavo eh, algunas cosas interesantes para comentar hoy día han sucedido varias cosas realmente han conmocionado a, a la ciudadanía, como el arresto a que ha sido motivo del el, expresidente Bucarán Y también hay algo que no, que no analizamos ayer, que fue el dictamen de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el pedido la de pago anticipado del impuesto a la renta hecho por el gobierno. Bueno... Esperemos conversar sobre
2: eso. Claro, sobre esos dos temas, especialmente el del expresidente Bucarán, que se produjo esta madrugada y que está fresquito, y también vamos a comentar algo sobre las encuestas relacionadas con la aceptación de gestión, si es que podemos llamar aceptación de gestión con esos porcentajes, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Pero antes el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabal 20 Peligroso. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Muy bien Alfonso, vamos a la obra, hay
2: mucho de qué hablar. Sí, sí señor, El en la madrugada de hoy, en un operativo de Netflix, fue, porque no, no cabe otro calificativo, fue detenido, fue allanado el domicilio y arrestado el expresidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz, por este tema de los israelitas, me imagino que ahí estarían eh, generando alguna investigación por el tema de la muerte de uno de ellos, las heridas del otro, etc. Y bueno, ahí hay algunas cosas que comentar, Fernando y Gustavo. Yo siempre señalo que cuando pasan estas cosas, es la justicia la que tiene que actuar. Uno no puede precalificar... Eh, ...induciendo a culpabilidades... ...o a inocencias de nadie, ¿no?... ...simple y llanamente que la justicia... ...investigue... ...determine y sancione... ...si es el caso de sancionar... ...o absuelva si es el caso de absolver... ...ese ya es un tema exclusivamente de la justicia... ...pero sí hice ahorita un pequeño... ...metí una pequeña frase ahí cuando... Eh, ...recordaba lo que ocurrió esta madrugada... ...y dije un arresto de Netflix... ...¿por qué?... ...porque realmente... La manera como se están manejando estas cosas me parecen extremadamente exageradas, extremadamente exageradas. Primero, un canal de televisión ha estado presente ahí, cosa que yo no critico porque si el jefe de información de ese canal es lo suficientemente pilas y anda sobre la jugada o tiene informantes que le permiten estar ahí, jamás podemos criticar que un medio de comunicación esté en el momento de la acción, porque esa es más bien una virtud y no un motivo de crítica para un medio de comunicación. Pero lo que a mí sí me parece que ya es exagerado es eh, todas estas fotografías y todos estos videos que se publican, ojo, no que se toman, sino que se publican por parte de la Fiscalía o por parte de las autoridades que están destinadas a hacer este tipo de operativos. No estoy tampoco... A ver, no estoy criticando el hecho que se hagan las tomas, porque evidentemente cuando hay este tipo de allanamientos tiene que haber una constancia gráfica de cómo se produjo a efectos de que después no hayan alegatos de atentados contra, eh, digamos, la dignidad humana. Yo no sé si es que... Si se está atentando contra la dignidad humana cuando se publica eso, pero por lo menos es justificable que graben o que, o que hagan fotografías en el momento de la detención para que no se alegue después de que ha habido actos de tortura o actos de, de atentar contra la dignidad humana, etc. Una cosa es grabar, una cosa es fotografiar, que simplemente aquello debe de quedar como constancia para en caso de ser necesario usar esas fotografías o usar esos videos. Y otra cosa es hacerlo para luego difundirlo, y aquello no cabe, por lo menos en ciertas situaciones no cabe. Por ejemplo, cuando las personas se encuentran, en este caso, en un estado de absoluto descanso, en la madrugada, en su habitación, en este caso, con su esposa, la persona que, que iba a ser detenida, en paños menores, o en pijamas, en... en en eh, Atuendos que eh, evidentemente Pues no son los propios para, para ser publicados Cuando una persona Sale en televisión o cuando una persona eh, Se toma una fotografía Que quiere que se haga pública Salvo que tenga la intención de hacerlo En paños menores Hay mucha gente que en redes sociales Se toma fotos en paños menores Y les gusta publicarse ya en, en paños menores Ya es un acto de voluntad Pero de ahí eh, Cuando una persona una persona pues Tiene derecho a ser presentada de manera como está acostumbrada a presentarse públicamente. Es decir, ok, una vez que se viste, una vez que se pone sus calzados, una vez que además la persona que va a estar va a ser arrestada ya está sola, sin nadie a su lado, pues bueno, tomen las fotos que quieran y publiquen las fotos que quieran. pero tienen por qué tomar fotos, tomar videos y especialmente publicarlos cuando están en la cama, cuando se están levantando, cuando la esposa está al lado. Cuando la misma persona está en pijama o está en paños menores, ese tipo de cosas no tienen por qué ser publicadas porque no aportan absolutamente en nada al, a la verdadera finalidad o objetivo del operativo, sino que se prestan es para el morbo, para la burla y para eso no está la justicia. Y eso sí es atentar contra la dignidad de un ser humano. Entonces, por favor, también la justicia. Nadie está aquí señalando de que no deben hacer operativos, de que no deben de cumplir allanamientos, de que sea una orden del juez bien dada o mal dada. Pues la policía tiene la, y la fiscalía tiene la obligación de actuar. Pero una cosa es el actuar y otra cosa es irse a extremos que no se justifican bajo ningún punto de vista. Me parece que el operativo que se desarrolló hoy en su forma, no en su fondo, en su fondo es un operativo, un allanamiento, y tiene que cumplir con el allanamiento, pero en su forma, especialmente en lo, se, en lo resaltado, en lo reseñado, a difundir imágenes y videos de momentos de relativa intimidad de la persona eh, que va a ser objeto de ese, de ese arresto, es decir, cuando estaba en su cama, cuando estaba descansando, cuando estaba en paños menores, me parece que eso es una exageración. Y, y, y no solo eh, por el hecho de haber sido contra esta persona, contra ninguna persona. Por eso es que sí pido públicamente, lo he hecho en redes sociales, y lo pido públicamente aquí en la radio, que por lo menos de aquí en adelante se tenga cuidado con este tipo de cosas, sea quien sea la persona. Sea quien sea la persona. Aquí no estamos ni defendiendo ni atacando a nadie. simplemente y llanamente estamos pidiendo de que se establezcan ciertas normas de procedimiento Acorde a las dignidades, a la dignidad que tienen los seres humanos. Nada más. Ese es mi comentario inicial, Fernando, sobre el tema. Eh, completamente de acuerdo contigo, Pocho. No se
3: cuestiona ni siquiera se, ni se, ni se, ni se si opina sobre el operativo que hicieron. Se está cuestionando que imágenes que deben de ser exclusivas de la Fiscalía para efectos de, un momento dado, presentar pruebas de cómo se llevó a cabo un operativo se las traslade inmediatamente a las redes sociales. Eso no se puede permitir. Las imágenes que grabó el canal de televisión, pues las puso al aire. Está en su derecho porque para eso estaban ahí. Pero ellas, las imágenes que se han visto y que se nota que no son grabadas por el canal de televisión, sino por alguien que estaba participando en el operativo, no tenían por qué hacer nada a conocer públicamente. Completamente de acuerdo contigo. Hay que tener cuidado y respeto con esas cosas, salvo que hayan habido pues a personas extrañas a, al operativo, otro quizás otro periodista que no era de del canal sino de algún medio y grabó y lo puso al aire, eso ya no desconozco, pero las imágenes que la fiscalía o que los agentes fiscales o de la policía tomaron del operativo para precautelar cualquier eh, reclamo posterior debe de ser de uso exclusivo de ellos para efectos de lo
2: que acabo de mencionar. Y por si acaso, este Gustavo y, y Fernando, amigos oyentes, por si acaso. El mismo comentario hice y lo recuerdo perfectamente, porque estaba leyendo ahorita en un Twitter alguien alguien me eh, hizo alusión a aquello, y yo lo recuerdo perfectamente que lo hice aquí en la radio en octubre pasado, cuando le hicieron allanamiento a la señora María. Eh, Pa Paola, eh, la señora Pavón, ¿cuál es el nombre de la señora Pavón? Paola mismo creo que es, ¿no? La señora Paola Pavón, que la sacaron a sí mismo en pijama Y aquí reclamamos, y aquí reclamamos Porque eso no debe de darse ¿Por qué tiene que publicarse? O sea que si mañana una persona está, perdónenme incluso esta, esta frase un poquito grosera Si mañana una persona está en pelotas, la sacan en pelotas Una persona puede dormir como le da la gana en su casa se supone que es un acto sorpresivo, que obviamente lo cogen de sorpresa. Una persona puede, puede estar durmiendo absolutamente desnuda. Una persona, digamos, una pareja conyugal en ese momento puede estar teniendo hasta relaciones íntimas y que le abren la puerta y lo que graban en ese momento tienen que sacar, tienen que publicar. No es así, señores. No es así. Hay que respetar también la dignidad de los seres humanos, sea quien sea, por más antipática, por más antipatía que genere un personaje político, un personaje deportivo, lo que sea, por más que en un momento determinado esté involucrado en un acto de pesquisaje. El acto de pesquisaje en el que podría o presuntamente está involucrado, él tiene que, o ella, él o ella, tiene que ventilarlo en la justicia, que no tiene absolutamente nada que ver con denigrar su dignidad y la dignidad de su familia. Estamos viviendo un mundo de demasiados odios y entonces la gente goza con este tipo de cosas, goza. Y no es así. Las personas que le deben algo a la ley tienen que responder ante la ley. Las personas que por alguna situación se ven comprometidas con la ley tienen que responder ante la ley. Pero no tienen por qué enfocarlos desnudos, semidesnudos, en, en situaciones, obviamente, embarazosas. No tienen por qué eh, ser eh, blanco de ese tipo de acciones. Y olvidémonos en este momento de Bucarán. Olvidémonos de lo que ocurrió ayer con la ciudad de Pavón. Con nadie. Con nadie. Aquí saltó un millón de personas a defender una vez a un delincuente que le robaba a una niña... Y, y, y a su madre en, en una esquina, y en eso pasó su padre, que de paso era policía, detuvo al delincuente, le metió un par de patazos, se paró medio Ecuador a defender eso. Y sin embargo, ese medio Ecuador que defendía eso está feliz ahora por estas cosas. O sea, no se puede actuar de esa manera. No se puede actuar de esa manera. Tu comentario, Gustavo. Sí, Alfonso. Uh,
4: déjame decirte algo. clásico, palo porque bogas y palo porque no bogas. El operativo de seguridad, cualquier operativo de seguridad, de aseguramiento de un blanco, de, de retención, cualquier operativo de seguridad guarda relación con la peligrosidad o la reacción del blanco a inmovilizar. A mí realmente me causó sorpresa ver la enorme cantidad de fuerzas especiales de la Policía Nacional para detener a un hombre mayor de edad, por un lado. Por el otro lado, yo me uno a las palabras que Teresita Arboleda, una inteligente periodista de Coavisa, la que yo admiro, calificó como estridente y le pregunta a la ministra Romo, ¿Y era necesario el despliegue de armas y efectivos? Porque en realidad pues, resulta chocante, chocante ver que en la cárcel de Guayaquil hay un par de bandas que mantienen el control y entonces la ministra no puede controlar ese tema y se tiene que recurrir una vez más a una emergencia nacional y a meter a las Fuerzas Armadas en este tema que no están preparados para ello. Pero bueno, siempre Fuerzas Armadas es el último sostén de la República. Pero cuando uno dice eso, le suena tan chocante a la gente esa palabra. Mira, cuando las papas queman, los que creen en Dios rezan y le piden a cualquier forma de Dios que los proteja. Y también llaman al soldado. Una vez que han pasado los problemas, se olvidan de Dios y el soldado tiene que responder por una serie de circunstancias para las que se ocuparon para salvar los peligros que ahorraban a la sociedad o a la patria. Esa es la verdad de este país. Aquí no hay autoridad exenta de responsabilidad, dice la Constitución. Y algo interesante, lo dicen la mayoría de las veintitantos constituciones que hemos tenido. Pero aquí las autoridades parecen hijos clonados de Poncio Pilatos. Tú no deja a nadie que diga es mi responsabilidad el manejo de las cárceles ¿lo ves? no las cárceles se las pasan de Tim Marín de do Pingüín y siguen siendo un lugar de ejecución porque las cárceles en el Ecuador son eso un paredón, una guillotina un lugar donde le aplican el, 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 como mataban los españoles en sentencias de muerte como mataron a Atahualpa por ejemplo eh, eh, con, rompiéndole el cuello Cualquier forma de asesinar a una persona la encuentras en, la, en las cárceles del Ecuador. No las encuentras en los barrios bajos. Las encuentran en las cárceles, te matan en todas las formas que tú puedas contratar o no. Un asesinato a sueldo. Porque no es que los matan porque les cae mal. O sea, allí hay un asesinato a sueldo. ¿A alguien ha pagado por matar a alguien. Y esa es la realidad de este país. Esa realidad que no se ha superado, por más que se diga lo que se diga, es en la entera y cruda realidad. El operativo, necesario, en lo, en, en lo de fondo, excedido en la forma. Yo personalmente creo que a Bucarán podían irlo a detener a las 7 de la mañana, cuatro policías de tránsito le tocaban la puerta, lo agarraban de la nuca, lo metían a un patrullero y se lo llevaban a la cárcel. eso Es lo que yo creo. Porque yo no, yo no veo la posibilidad de Bucarán de repeler con una fuerza letal a, a, a la posibilidad de que lo tomen preso. Eh, que Bucarán iba a ser preso, eso estaba más cantado que, que, que una canción de Daniel Santos. Se sabía perfectamente que tenía que ser detenido porque había una cantidad de indicios que daban para la detención de Bucarán. Y, y hay que seguir investigando este tema por parte de la fiscalía. El, el, el ciudadano israel israelí sobreviviente pues tiene unas versiones que, que tienen que ser estudiadas, comparadas, pesquisadas. Este tema no concluye allí. O sea, yo personalmente creo que buscarán es parte del tema. Pero yo quiero que alguien alguna vez diga quién le entregaba la medicina a los israelíes, Alfonso.
2: Sí, es una pregunta importante que en algún momento merece una respuesta. Ahora, mira cómo es la política tan dinámica, tan de dar la vuelta, tan de ponerse en lados opuestos, ¿no? en, en X cantidad de tiempo. Es increíble, mientras Abdalá Bucarán, el día lunes pasado, que era 10 de agosto, estaba dando un discurso larguísimo, o una intervención larguísima en su Facebook, que era seguida por, por una parte de la ciudadanía, que obviamente estaba interesada en el tema. Yo reflexionaba y decía, es increíble que en este momento esté hablando un hombre que exactamente, exactamente, hace 24 años, también le estaba hablando al país, pero asumiendo el poder, el mismo día, para que vean cómo es la política. O sea, quizás en el momento coincide 10, 11, 12 de agosto como los momentos más duros en la vida de Abdalá Bucarán. Yo creo que este es el momento más duro en la vida de Abdalá Bucarán. En relación, hace 24 años, que debe haber sido el momento más dulce, el momento más sublime de un político, que es llegar al poder, que es posesionarse ni más ni menos que como presidente de la República del Ecuador. Y eso fue hace 24 años. Un 10 de agosto del año 96. Y el 10 de agosto del año 2020, Bucarán estaba interviniendo para, obviamente, descargar todo tipo de responsabilidad o participación en esta situación tan espinosa que se le ha presentado a él y a su familia. Anunciando su su y anunciando incluso una candidatura presidencial, Fernando, ...que el día de ayer, tanto en calor político... Y, ...y acá también, en la hora del Pocho primero... ...y en calor político, yo fui muy claro en decir... ...que era una candidatura que la tomaba con beneficio de inventario... ...porque era una candidatura forzada por las circunstancias... ...era una candidatura a la cual Bucarán no está preparado... ...en este momento, no tiene las condiciones más mínimas... ...o básicas para una contienda electoral... ...no estaba ni siquiera en su imaginario pretender ser candidato a la presidencia de la república, pero de repente surgió ese pronunciamiento, al calor es de una situación de carácter judicial que lo está envolviendo a él y a sus familiares entonces por eso yo ayer tomaba y lo dije públicamente, lo dije en la mañana y lo dije en la tarde, tomo con beneficio de inventario esta oferta o esta, o esta información que da el expresidente Bucarán de ser candidato a la presidencia de la república porque todavía no estoy convencido de que eso va a ocurrir y ojo cuando yo decía eso, pensaba en su propia decisión de después re, eh, revocarla. No de esta otra situación, que es mucho más compleja en este momento, porque ya en este instante él está privado de su libertad. Y no es fácil advertir en este momento, no es fácil advertir en este momento, que eh, pueda eh, volver a un arresto domiciliario, o volver pues, a, un, a un espacio que le permita, mientras duren los procesos, eh, estar en, eh, no privado de su libertad. Eh, en este momento es fácil advertir esto, vamos a ver. Lo han, eh, de lo que conozco, incluso ya ha sido trasladado a la capital de la República. ¿Está en un hospital? Entiendo, entiendo. Sí, entiendo que antes del traslado parece que le ha dado una angina de pecho y uh -huh. lo han trasladado a un hospital. De hecho, y eso sí no es. Eh, no se puede decir que sea lámpara, que sea mentira, que sea teatro, que sea nada. Sí es conocido de que el abogado Bucarán tiene dolencias de tipo cardíaco. Él algunos años atrás se ha sometido a cirugías en Estados Unidos justamente relacionadas con sus problemas cardíacos. Y este tipo de cosas estresan, estresan. Si estuviera vivo, se lo preguntaríamos a Carlos Luis Morales. Este tipo de cosas estresan. Entonces, tampoco es desatinado pensar de que esto obviamente le puede haber afectado, le pudo haber afectado eh, en este momento de alguna manera su corazón, que, que no es un corazón. Eh, ...normal, hablemos así... ...tiene problemas de corazón desde hace algún tiempo atrás... ...pero más allá de aquello... ...también hay que señalar una cosa... ...ese diálogo... ...entre el expresidente Bucarán... ...y esta persona ya hoy fallecida... ...o difunta o asesinada... ...este señor de nacionalidad israelí... ...ese diálogo que se filtró... ...sí es un diálogo comprometedor... ...sí es un diálogo comprometedor... ...porque obviamente... Eh, ...lo evidencia en una relación que simplemente se había dicho, pero que no se había reconfirmado, por lo menos públicamente. Entonces sí demostró de que había algún tipo de vínculo, no digamos de amistad, porque también en el diálogo diera la impresión de que es la primera vez que habla Abdalá Bucarán, con, 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 y la primera vez que habló, y la última también, que habló Abdalá Bucarán con este israelita porque en ese momento hasta hablaron de... Digo, Veo que tú eres eh, israelita, yo soy libanés, así que somos medios paisanos. Bueno, allá por si acaso entre israelitas y libaneses no se pueden ni ver, en Medio Oriente. Pero en todo caso, pero en todo caso eh, el desarrollo del diálogo sí este, confirmó de que había algún tipo de vinculación entre este señor israelita y la familia Bucarán. Cuando hablo de la familia... Tengo que mencionar al propio Dalá y, y, y a sus hijos, está, y especialmente a uno de ellos que está involucrado, o al que se lo ha señalado en este tema. Entonces, e, e, ese diálogo es comprometedor. Además, es comprometedor también con otras frases que pronunció el expresidente Bucarán. Y obviamente que lo complica desde un punto de vista judicial. Lo complica, lo complica no necesariamente, y esto es importante señalarlo, no necesariamente en el desenlace fatal que tuvo el israelita, porque yo no veo absolutamente nada que vincule el diálogo de Bucarán con el israelita en razón del desenlace fatal del israelita. Más bien lo compromete Abdalá Bucarán en otras cosas, lo compromete Abdalá Bucarán, por ejemplo, en que existía una relación o un vínculo, porque si no, ¿para qué hablas con el israelita?, que podría confirmar eh, ese vínculo que se señaló días atrás, que hubo entre estos israelitas que fueron capturados en la península de Santa Elena con el hijo del expresidente lo segundo, si sí lo compromete por un tema de fraude procesal de que yo te saco que yo, yo, tranquilo que yo manejo el tribunal, etcétera, son declaraciones comprometedoras, tan comprometedoras que siendo Abdalá Bucarán un hombre convincente para dar respuestas un hombre que es muy terminante, y muy convincente en sus respuestas, que puede convencer a eh, a, a las personas, a los periodistas, con respuestas que él suele dar o que, o que solía dar siempre en sus eh, entrevistas de carácter público. Sin embargo, ayer eh, lo vi dubitativo eh, en la respuesta. no lo vi con esa convicción, no lo vi con esa claridad en sus respuestas cuando dio una rueda de prensa sobre ese tipo de temas. Porque obviamente esto lo debe haber sorprendido a él y este es un tema que no podemos negarlo, lo compromete, lo compromete si no directamente, vuelvo a repetir, porque yo no veo ninguna relación de lo dicho por el expresidente Bucarán con el israelita en lo que terminó siendo el desenlace fatal de ese israelita, pero sí lo compromete en otro tipo de cosas como la vinculación con ellos y la posibilidad de un fraude procesal. Entonces, eh, la situación no es en este momento nada fácil para el expresidente de la república. Tendrá que armar un equipo de abogados verdaderamente sagaces, eh, los abogados que están ahí incluso. Esa es otra cosa que, que yo reflexionaba este, mi querido Fernando y Gustavo esta mañana cuando veía las noticias. Yo decía, caray, ¿cómo es el poder? Cuando uno está en el poder, no uno, porque yo no he estado en el poder realmente, pero yo he visto a gente que ha estado en el poder, que cuando están le sobran gente les sobran personas alrededor, pero cuando ya no están, o cuando están complicados, esas personas que tienen trayectoria, que tienen jerarquía, que tienen un espacio ganado, se desaparecen, y quedan a veces jóvenes, personas que obviamente en su afán profesional de trabajar, eh, obviamente aceptan retos, pero que, que, que no tienen la trayectoria, que no tienen el fuste, que no tienen la jerarquía, que tienen otros que a través de los años, y a veces a través hasta incluso de los espacios de poder que esa misma persona se los dio, ya no aparece. Yo recuerdo que en algún momento, por alguna situación, conversando con el ingeniero Febres Cordero sobre algún tema, decíamos, pero aquí, aquí se necesita un abogado penalista que maneje este tema, pero ¿a qué abogado penalista llamamos? ¿Por qué? Porque ya no iban los abogados penalistas que en cambio le sobraban a Febres Cordero cuando Febres Cordero era presidente de la República, cuando era alcalde de Guayaquil. Y ahora tengo que decir lo mismo, yo veo que a Abdalá Bucarán, ¿quiénes lo están rodeando? Dos o tres abogados jóvenes, que seguramente conocerán mucho de teoría, eh, deben de ser muy capaces, deben de ser muy competentes en cuanto a lo académico, pero que no tienen ni el peso todavía profesional, ni la jerarquía, ni el espacio, ni la experiencia. Que, por ejemplo, si tiene un Víctor Hugo Sicureda, quien ya no lo veo, que sin embargo sí tiene un propio Fernando Rosero, que lo vi la primera vez cuando hubo el problema ese del arma, pero de ahí ya no lo volví a ver más. Y, y otros abogados que sí rodearon a Bucarán en su momento. Otros lamentablemente ya fallecieron, como el hueso Solórzano eh, Abogados de, 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 de otro nivel, de otra jerarquía, de, de, de vasta experiencia. Sin embargo, ya no se los ve alrededor, por lo menos los que están vivos, ya no se los ve alrededor de estos personajes que en su momento... Eh, manejaban el poder en el país. Entonces, esa es otra lección que, que me deja todo esto, eh, Gustavo.
4: Alfonso, yo te estaba planteando una pregunta, pero mi, mi, estaba apagado mi, mi, mi micrófono. ¿Qué eh, es angina de pecho, Alfonso? ¿Perdón? ¿Qué es una angina de pecho?
2: Bueno, una angina de pecho es cuando hay una aceleración, eh, eh, cuando hay algún tipo de, de cambio en el ritmo cardíaco. A veces aceleración, que se le llama también taquicardia, a veces bradicardia, es decir, disminuye eh, un poco la, la aceleración o el ritmo cardíaco, que viene acompañado con algo de dolor, que algunos le llaman incluso preinfarto. a eso le llaman angina de pecho, que no llega a ser todavía un infarto.
4: Pero en todo caso es un tema que hay que, hay que poner a la ah, bestia, Por
2: supuesto, ¿no? hay, que, hay, que, hay que cuidar de inmediato y, y, y merece atención clínica también eh, de forma eh, simultánea.
4: Mira tú, bueno, sí, el poder es como la miel, atrae abejas, moscas eh, y en ocasiones también es como el estiércol, atrae moscas básicamente. Y en ese sentido, las personas, y eso lo hemos vivido nosotros, cuando Gustavo Uruguay vivió todo lo que vivió, pues por un momento importante, un largo momento, eh, la ausencia de las personas que en anteriores momentos estaban siempre al lado, estaban eh, eh, dando vueltas alrededor, desaparecieron. Y entonces al presidente Novoa solo le quedaron esos días haciados, esos días muy duros solo la interesa de su familia más íntima sus hermanos, sus hijos su esposa y pare de contar y claro eh, eh, hay que decir los temas como son eh, estuvo un, un par de funcionarios que debo resaltarlos como son Oscar Zuluaga y eh, Campana, Campaña ¿no? yo ofre Campaña Mora que fue un abogado que siempre estuvo al pie del el cañón, como se dice. Y así es todo en la vida. O, como dice en las 40 de Rolando la serie, ¿no? Eh, con el pucho de la vida apretado entre los dientes, eh, el tema, cuando la murga se ríe, todo se ríe, pero cuando estás con el, el problema, estás solo. Eso no hay la menor duda, Alfonso.
2: Fernando, ¿algún comentario final sobre el tema? son declaraciones
3: dadas por el sobreviviente, por el israelita que sobrevivió al ataque, que aparentemente ha dicho cosas que comprometen al expresidente Bucarán y que eso ha llevado a, a, a su detención. Pero ya tendremos que esperar exactamente a ver qué es lo que la fiscalía eh, investiga y de qué lo acusarían a,
2: a Salah Bucarán. ¿no? Bueno, es un tema importante porque de todas maneras es un expresidente de la república. Y fíjate tú, o sea, Bucarán pudo de alguna u otra manera eh, eludir eh, la, la, la acción de la justicia eh, directamente relacionada con él cuando, cuando fue presidente de la República, antes cuando fue alcalde de Guayaquil. Cuando fue alcalde de Guayaquil, a él realmente lo obligó a salir del país una, una acción, una querella penal que puso las Fuerzas Armadas, por algún comentario que consideraron en ese momento los eh, máximos jerarcas de las Fuerzas Armadas que atentaban contra la dignidad de la institución. Y, y ante esa situación, ahí fue que Bucarán se fue a Panamá, dejó la alcaldía y se fue a Panamá. Y luego, cuando fue presidente de la República, eh, fue destituido de la presidencia y, y por ahí mismo comenzaron a lloverle acciones de carácter penal relacionadas con la mochila escolar y otras cosas más, pero... Bucarán ya se había ido, o sea, logró en, en dos ocasiones directamente relacionadas con sus actos o presuntos actos logró eh, evadir la justicia, hablemos así, o, o, o sacarse de encima la justicia pero en este caso en que aparentemente no está involucrado por sus actos sino que más bien eh, son por acciones que eh, de alguna u otra manera vinculan más a uno de sus hijos es donde está teniendo problemas de carácter personal ya son dos las ocasiones en que ha tenido que ir al cuartel Modelo, dos las ocasiones en que ha, ha sufrido arresto. En una de ellas ya tiene un proceso que me parece absolutamente descabellado, ya lo dije también públicamente, de que a un expresidente de la República se lo procese por tenencia de armas, después de haber sido hasta comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, me parece una cosa descabellada por ese tema. Pero ya por este otro tema, y además por otros que lo están vinculando, Obviamente, pues ya son temas que tienen que ser investigados y que tienen que ser procesados y que la, la justicia y la verdad tienen que en algún momento determinado relucir y saberse si es que hubo o no hubo participación. Pero de ahí lo que pasó esta mañana, la forma como lo hicieron, realmente eh, deja mucho que desear por parte de los operadores, en este caso, del allanamiento. Díganse fiscal, díganse miembros de la propia fuerza policial, que no tienen por qué publicar videos o fotografías que no apoyan ni abonan bajo ninguna naturaleza al éxito de las investigaciones, sino que al contrario se prestan es para shows baratos. ¿Algo ibas a decir, Fernando?
3: No, es justo que, que no, no es la forma como lo hicieron, sino la forma como lo difundieron. Son cosas que no tienen por qué ser difundidas por, por la fiscalía ni por la policía, sino guardarlas para... De cualquier reclamo
2: posterior. así es nos vamos a una pausa retornamos con otros temas el siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público
2: el bies presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés proyectate TV.
5: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso manes de CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es si quieres estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación
5: Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyectate TV
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
2: Alcaldía Guayaquil. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
1: no sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro
6: todo lo bueno que los dos hemos vivido.
2: Bueno, retornamos este, con ustedes, amigos oyentes, con otro par de temas eh, importantes. Este de la decisión de la Corte Constitucional de frenar la intención del gobierno de cobrar anticipo de impuesto a la renta y que obviamente ha generado también una reacción por parte del gobierno de decir de que quedan en un desfase de aproximadamente 250 millones si no me equivoco, 280 millones de dólares que tenían pensado recaudar en cerca de mil y picos de empresas con el anticipo de impuesto a la renta ¿Cuál es tu criterio al respecto, Fernando?
3: Bueno, o sea el, 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 la Corte deja claro que es inconstitucional el cobro anticipado le deja en libertad al, al contribuyente, si es que ya ha pagado algo de ese anticipo, de que pida la devolución del dinero, Esto puede ser un crédito tributario para efectos de aplicarlo posteriormente, o también queda la voluntad del, de la empresa el, 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 el hacer un anticipo voluntario al impuesto a la renta. O sea, no descarta la posibilidad de que empresas puedan aportar voluntariamente si es que tienen la liquidez necesaria como para pagar un anticipo sobre un impuesto que todavía no sabe a fin de año cómo terminará, pero en todo caso yo sí creo que es un golpe fuerte al gobierno, el gobierno contaba con, con esos recursos ahora en esta época tan dura, tan crítica para el gobierno eh, todo suma valores pequeños, altos, todo, todo suma para tratar de cubrir un déficit fiscal y, y tratar de solventar en algo una crisis tremenda que ya la venía arrastrando por su inacción en reactivar el aparato productivo y que se agravó completamente con los resultados de esta pandemia que nos azotan.
2: Bueno, los votos de mayoría que permitieron esta decisión fueron las de Carla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, María, Agustín Grigalba Jiménez, Ali Lozada Prado y Daniela Salazar Marín. Mira, ahí hay algunas cosas, este... Entre los argumentos o las motivaciones que tuvieron los magistrados de mayoría eh, fue el señalar que la emergencia económica colateral no constituye una calamidad pública. Indican que la emergencia económica guarda estrecha relación con el lento accionar de entidades dependientes de la función ejecutiva. Por otro lado, por otro lado también hay que reconocer una cosa, que dentro de los estados de excepción, la propia constitución política del Estado sí si le permite al gobierno nacional recaudar impuestos anticipados. O sea, lo dice la propia constitución política del Estado. Es una de las eh, excepciones que tiene justamente ese Estado. O sea, excepción es eso, de que normal... ¿Qué es excepción? Que normalmente no se puede... O sea, la regla es que no se puede hacer una cosa, pero la excepción lo permite. Por eso es Estado de excepción. Y entre... Esas normas permitidas dentro de un estado de excepción está la de recaudación anticipada de impuestos, lo dice la propia norma constitucional. Entonces, bajo esa consideración habría que analizar cosas. Por supuesto que si hay empresarios que deciden eh, que ya como fue cobrado aquello o como ya pagaron ese impuesto anticipado lo dejan ahí como, como un anticipo voluntario, nadie les puede prohibir, nadie puede prohibir absolutamente a nadie a ejercer su voluntad mientras su voluntad sea lícita eso nadie puede impedirlo, ninguna sentencia ni nada lo que no se puede es obligar al cobro de acuerdo a esta sentencia de corte constitucional pero sí estaría un tanto reñida, ojo y yo no es que defiendo el, anticipo, el, el cobro anticipado de impuesto a la renta que me parecía realmente una cosa absolutamente descabellada cuando era un, una situación regular cuando era una situación que estaba establecida de siempre me parecía algo descabellado, atentatorio contra la economía, absolutamente atentatorio contra la economía, porque no se puede anticipar un impuesto a la renta, no se puede anticipar termi sin terminar el ejercicio fiscal si es que existe o no existe una renta. Y no se puede tampoco estipular... ¿Cuál es esa renta para entregar el, el, el de manera exacta? Porque porque los cobros no pueden ser presuntivos, los cobros tienen que ser exactos. O sea, cuando no, a ti te cobran...
3: En el ejercicio económico anterior, pero nadie dice que este año va a ser igual o mejor o peor. Pero, ¿no? es,
2: que, es, pero es que, correcto, pero es que tú estás pagando sobre, sobre una renta que supuestamente vas a recibir a lo largo sí. del año. Y, y la única manera de saberlo es cuando ya la has recibido. Es como Es como que mañana te quieran cobrar el IVA en razón a una factura anterior que eh, 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 consumiste en un restaurante. O sea, llegas ahorita a un restaurante, a ver señor, usted la última vez que vino aquí, o sea, el año pasado o hace un mes, eh, eh, se le facturó 200 dólares de consumo y por tanto tiene que pagar, eh, eh, 200, eh, tiene que pagar 22, 24 dólares de IVA, porque consumió eh, eh, 200 dólares de de digamos, su cuenta fue 200 dólares de consumo entonces como el IVA de esa ocasión fue 24 ahora su IVA también va a ser 24 no, espera, déjame consumir primero a lo mejor voy a consumir 300 dólares o a lo mejor voy a consumir 50 dólares o sea, ¿cuándo me vas a cobrar el IVA? cuando ya salga en la cuenta lo que he consumido impuesto de valor agregado el impuesto a la renta es lo mismo ya cuando yo haga el ejercicio eh, eh, económico final, de cierre de año, o sea, el cierre de año fiscal es de marzo a marzo, de cierre de año, una vez que ya he deducido todo lo que tengo que deducir, he ingresado y he reportado todo lo que me ha ingresado, he reportado también todo lo que, eh, lo que puedo justificar, etc. Esta es, este es mi renta y sobre esta renta pago ese impuesto. O sea, no se puede solicitar a una empresa, eso fue algo descabellado, algo atentatorio contra la economía, no se le puede solicitar, no se le puede obligar, más que solicitar, no se le puede obligar a una empresa a pagar por adelantado una parte del impuesto a la renta cuando todavía no se sabe cuál va a ser esa renta. Pero, eso está mal cuando es algo ordinario, cuando es algo eh, establecido siempre, cuando no es una excepción, sino que más bien ya es una regla. Eso está mal. Pero en este caso, en estado de excepción, la propia Constitución faculta al Presidente de la República a recaudar impuestos incluso de manera anticipada para poder solventar, entre comillas, la, la, las situaciones graves que pueda producir el hecho que está ocasionando el que se determine un estado de excepción. Entonces, bajo esa consideración yo no sé si la Corte Constitucional actuó acorde. Yo no sé si la Corte Constitucional actuó cumpliendo a cabalidad lo que determina la propia Constitución. ¿Tú quieres decir algo, Fernando, y luego el comentario de Gustavo? Pero fueron
3: cinco votos a favor y cuatro votos salvados. O sea, fue una decisión dividida, bien dividida.
2: Ya. Este, una cosa es lo que le convenga al sector productivo Y otra cosa es lo que va Acorde a la norma constitucional Yo no estoy diciendo que está bien Que se haya solicitado Un eh, 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 cobro de anticipo de Impuesto a la renta No estoy diciendo que está bien Lo que estoy diciendo es que si sí es una facultad Que se le permite al presidente de la república De acuerdo al estado de excepción Y la corte constitucional Lo que tiene que fallar es en torno a si se ha violado O no se ha violado una norma constitucional tiene que interpretar la norma constitucional y punto, sin eh, entrar en parámetros de que si sí es positivo o no es positivo para la economía. Y en ese sentido, yo creo que pudiera haber ese reparo, Gustavo.
4: Bueno, yo creo que la Corte no solamente tiene que analizar la norma de una manera exegética. Es decir, yo voy a analizar si el presidente tiene o no tiene la facultad para hacerlo porque no tendría sentido analizar de una forma separada, exegética, cada norma o disposición constitucional. Pues tiene la Corte tiene el deber de interpretar toda la Constitución en el en tratándose de esa norma. Y yo personalmente creo que la ley, la Constitución fundamentalmente buscan el bien común. Y que hay una serie de disposiciones constitucionales que así lo dicen. Y que evidentemente, el día de hoy, en las condiciones que se encuentra la economía ecuatoriana, pedirle un adelanto, más allá de que sea la facultad del presidente de la República, un adelanto de impuestos, violaba otras disposiciones constitucionales, porque la situación de la economía del Ecuador... La situación del ecuatoriano de a pie, la realidad ecuatoriana, es realmente grave, Alfonso. Estamos viviendo una situación económica que sigue en caída libre. Y que, pues, hay algunas cosas interesantes que se ha hecho, como la renegociación, la renegociación de la deuda. Pero eh, el otro día me decía un amigo, Gustavo, tú conoces un perro que se llama Firulaiki. Y le dije, la verdad es que no, oye. He escuchado el tema de los perros llamados eh, o Firulais eh, en, en los cuentos, en, en los cómics. Pero no he conocido ningún can que se llame Firulais. Le llaman de varias maneras, de varias maneras. Por ejemplo, yo tenía un amigo que le encantaba llamar a, a, a los perros de su finca con los nombres de las autoridades. A mí particularmente me parecía desagradable y tenía un ministro, por ejemplo, y lo llamaba, y el, el perro venía y movía la cola, el, el, el tipo decía mira, este ministro es, es un perro, y en efecto era un can, pero ese era un problema de él, como llamaba a su mascota, pero yo todavía no conozco a nadie que le hayan dado un crédito reactivación económica, Alfonso, así como no conozco un perro que se llame Cirulay, no conozco a alguien que me diga, por lo menos en mi entorno, que, que que créeme que están muy golpeados. ¿ah? Y les he preguntado, oye, ¿cómo vas? Y has hecho, bueno, ¿sabes qué? He ido, pero créeme que casi que me piden que el día domingo, cuando toquen las campanas a las 12 del día, les traiga volando un elefante. Entonces yo, cuando vi todos esos trámites les dije, no, más, hermano, ya bastantes problemas tengo. No. Entonces, la famosa reactivación económica es un anuncio, de publicidad como que entienden de pasta dental yo, yo no veo que la, que la economía se esté reactivando porque el Estado tenga una franca y, y clara y, y sentida
2: política de reactivación
4: las palabras como ya hemos dicho aquí se las lleva el viento y son del viento
2: son Ahora, de aire. yo te quiero decir algo Gustavo yo te quiero decir algo en torno a lo de la constitución mira entrar a revisar la norma constitucional. El artículo 165 de la Constitución... ...le permite al Presidente de la República... ...durante el estado de excepción... ...a solicitar la recaudación anticipada de tributos... ...entre otras cosas, utilizar fondos públicos destinados a otros fines... excepto los correspondientes a salud y educación... ...trasladar la sede de gobierno a cualquier lugar del territorio nacional... ...como lo hizo en la crisis de octubre... ...trayéndolo a Guayaquil... ...disponer censura previa en la información de medios de comunicación como lo hizo Correa en el, en el 30S, establecer como zona de seguridad a toda todo parte del territorio nacional, bueno, esto ya es en épocas de guerra, emplear a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, llamar a servicio activo a toda la reserva a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones ya en tiempos de conflicto bélico. Pero el, el primer literal del artículo 165, o sea, el literal A, dice solicitar la recaudación anticipada de tributos. O sea, si es una facultad del presidente de la república Y aquí cabe señalar una cosa El estado de excepción Es dictado por el presidente de la república Es verdad Pero va con la venia Va con la anuencia De la corte constitucional Entonces que la corte constitucional Entre en un conflicto de esta naturaleza A vetar una facultad que tiene el presidente Que está establecida en la, en la constitución sí me deja un sinsabor Desde el punto de vista jurídico Vuelvo a repetir yo soy enemigo de esa norma que estableció el correato del, del pago anticipado de impuesto a la renta como algo ordinario. Es decir, de todos los años, siempre a todo el mundo. No, eso, eso sí era inconstitucional y eso así atentaba contra la economía nacional y contra el sector productivo. Lo que se ha hecho ahora en base a un estado de excepción... No sé si es bueno o malo desde el punto de vista económico. Es probable de que también afecte desde el punto de vista económico. Aunque también hay que decir una cosa, no hay que generalizar. La norma estaba establecida a aquellas empresas cuya rentabilidad estaba garantizada. Cuya rentabilidad está garantizada, porque también tenemos que decir una cosa. Aquí hay empresas que con la pandemia dejaron de ganar lo que ganaban, pero no es que han entrado en, 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 eh, no han entrado en estados de shock, no es que han, en, han entrado en estados de prequiebra, no es que han quebrado, no es que han cerrado. Aquí hay muchas empresas y, y se les estipuló una renta promedio de tanto para que aquellas empresas se les cobre anticipadamente una parte del impuesto a la renta. Por eso pues, es que por eso que solamente son 1.188 empresas de las 500.000 empresas que hay en el Ecuador, Fernando. Y
3: hay, hay empresas que han vendido mucho más de lo que normalmente vendían.
2: Y hay empresas que han vendido mucho más. Entonces, sí es una facultad constitucional que tiene el gobierno. entonces Por eso, desde el punto de vista jurídico, me queda ese sin sabor. Y me da la impresión de que la Corte Constitucional, que ya lo hizo en el matrimonio igualitario, ahora lo está haciendo acá, se está alejando un poco de la interpretación literal a la que está obligada a, a actuar, a la interpretación literal e ir mucho a lo que se llama la interpretación eh, de, de forma integral o buscando el espíritu del legislador, que aquí incluso el propio espíritu del legislador es tan claro como lo que dice la letra, o lo que dice en sí la norma, de que en caso de estado de excepción, el presidente de la República está facultado a cobrar anticipadamente impuestos. O sea, eh, lo dice la norma y ese es el espíritu también de lo que quiso el legislador en su momento. Entonces, sí me da esa, esa, ese sinsabor jurídico, porque al igual de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral, veo que también en la Corte Constitucional termina habiendo una especie como de aplanadora o como de... Eh, bloque de mayoría que al final de cuentas lo que piensa una o uno de ese bloque eh, el, lo secundan el resto y siempre por mayoría sacan sentencias así ocurrió con el matrimonio igualitario y ahora ocurre con este tema que si bien es cierto ha generado algarabía en los sectores productivos y yo no discuto, vuelvo a repetir el tema en sí de que si era favorable o no para los sectores productivos yo lo que estoy poniendo en tela de duda es el alcance jurídico de lo que determinó la Corte Constitucional, porque este tema sí está establecido en la Constitución. Entonces, ¿cómo es posible que la Corte Constitucional contradiga lo que está establecido literalmente en la Constitución? Eso es lo que a mí no me queda claro. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el tema de análisis de las encuestas hechas tanto al, a la gestión como a la aceptación eh, de la misma y a la imagen del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ya volvemos.
0: Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. ¿Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo? Con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en APP Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Sabemos que hoy toda tu familia necesita conectarse, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por eso hacemos más fácil que todos naveguen en casa con el doble de velocidad a 50 megabits por segundos. Además, te damos el segundo mes de Internet, facilidades de pago para tu laptop nueva y tu licencia Microsoft 365. Ven y sé parte de Claro. Conectados, avanzamos. Para más información y condiciones, consulta claro.com.es.
0: Estamos en la Hora del Pocho
2: Bueno, vamos a la parte final del análisis político de Gustavo y Fernando datos ha mostrado una encuesta No se atreve todavía a publicar la del sondeo de candidatos a la presidencia de la república Yo creo que se maneja de manera cauta No porque no lo haya hecho, porque conozco que sí lo hace Pero seguramente prefiere todavía no involucrarse en la precampaña electoral, el señor eh, Ángel Polivio Córdoba. Pero lo relevante de lo que ha mostrado ese datos relevante y además increíble, es el bajísimo nivel de aceptación eh, y de aprobación de gestión tanto de la Asamblea y de credibilidad, tanto de la Asamblea como del Presidente de la República, del Gobierno. El Gobierno está marcando un 8% de, de aceptación de gestión y un 9% de credibilidad. Es decir, ya bajó a un solo dígito, y a dígito bajo. O sea, eh, eh, un, un, de menos de 10%, un solo dígito. Es una cosa increíble, realmente, e inédita. Porque yo no recuerdo ni siquiera los gobiernos de los defenestrados Bucarán, Maguat y Lucio Gutiérrez llegaron a estar en esos niveles de desaprobación de más del 90% que desaprueba una gestión y lo de la asamblea ya no tiene nombre lo de la asamblea es lo más bajo en la historia del parlamento ecuatoriano 2% 2% eso es una cosa increíble y que sí me recuerda una frase que diera hace pocos días atrás el asambleísta Yepes cuando dijo de que a la entrada a la Asamblea él no sabe si está entrando al Poder Legislativo o está entrando a la penitenciaría. Bueno, y ahí está la razón por la cual hay un 2% de credibilidad y de aceptación de gestión. Nadie les cree, nadie les reconoce nada, y lo único que se conoce de esta Asamblea son todos estos actos delincuenciales en el que lamentablemente algunos están inmersos. Ahora último, ya de una manera escandalosa con lo de los hospitales, pero antes igual en Coimas y en tantas otras cosas más. Nunca ha dado que hablar tanto en Asamblea en actos de corrupción, como lamentablemente esta de este periodo eh, 2017-2021. Entonces, son números terriblemente bajos. Y lo de Moreno, pues ya, ¿qué se puede decir con, con, con un 8, con un 9 por ciento? Lo que hemos sostenido aquí siempre, Fernando, yo creo que el presidente Moreno es un mandatario despreciado, pero no odiado que son dos cosas eh, distintas. Correa, por ejemplo, no era tan despreciado, pero era eh, muy odiado por un amplio sector de la colectividad. Despreciar significa lo contrario a apreciar, es decir, la gente como presidente no lo aprecia a Moreno, no considera que ha hecho una buena presidencia. ¿Y por qué no considera que ha hecho una buena presidencia? Porque no ha solucionado los problemas agudos de la ciudadanía los problemas del momento de la ciudadanía no, no solucionó sino que más bien se agravaron los problemas económicos ahora más que nunca hay una inseguridad terrible en todos lados ya no solamente en las calles hasta en las cárceles o sea, no hay lugar en el Ecuador en donde se pueda respirar tranquilidad, paz seguridad, no, está más agravado que nunca el tema de la inseguridad ciudadana el problema económico que ya lo dije, encima el problema de la pandemia, que es un problema universal, sí, pero que colapsó rápidamente en el Ecuador por el déficit moral y por el déficit estructural del sistema sanitario ecuatoriano, que también de alguna manera es atribuible al gobierno. Un gobierno de pocas obras. Prácticamente no se recuerda obras, no, no, no ha dejado obras físicas el gobierno del presidente Moreno. No hay, no hay obras físicas. Eh, todo gobierno deja algo. La gente recuerda a Ponce por varias obras, a León Férez Cordero ni que hablar, a Gustavo Novoa hizo cualquier cantidad de obras, hasta el, comenzó con el puente de la Unidad Nacional, Lucio y Palacios avanzaron y terminaron el puente de la Unidad Nacional. Correa hay que reconocerle que hizo muchas obras entre hospitales, puentes y otras cosas. El gobierno de Lucio, de, 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 de este señor, de Lenín Moreno, no deja una, una obra recordable. O sea, se puede haberse entregado unas cuantas casitas, puede haberse hecho alguna cosita por aquí y otra cosita por allá, pero obras relevantes del país, no, por lo menos en mi imaginario, y yo creo que en el imaginario de la mayoría de los ciudadanos, no existe. Entonces, ahí están los resultados de ese 8%. Y, por supuesto, lo de la Asamblea, ya lo dije, pues con, con tanto acto delincuencial que se ha dado al interior de la misma, eh, apenas, de, de, de todos los lugares de este país, yo no creo que, después de la penitenciaría, que debe tener un 0% o 1%, de credibilidad y de aceptación de gestión, 1%, eh, debe tener la penitenciaría, de ahí le sigue la asamblea con el 2%, y de ahí para arriba cualquier cosa. O sea, la asamblea no puede estar más abajo, eh, Fernando, tu comentario. Sí, mira, eh, lo que pasa es que un gobierno que,
3: que duras penas tiene eh, y no le alcanza siquiera para sobrevivir, para el día a día, como se dice, para pagar sueldos y todo, ¿de dónde va a sacar plata para hacer obras? El gobierno deja una obra que no es palpable, que es de una, una forma u otra haber permitido que se destapen denuncias de corrupción sin haber metido la mano a frenar, al menos aparentemente a frenar. Se ha denunciado y han caído y seguirán cayendo, me imagino gente que ha estado involucrada en actos de corrupción y eso es positivo del gobierno. Pero eso no pesa cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no tiene para comer, cuando la gente tiene desempleo. Entonces, eso es la contraparte mucho más pesada que lleva una cifra tan negativa del gobierno. Un gobierno que jamás se preocupó, y ese es su gran su gran error, y no, no voy a usar la palabra preocupó, que jamás supo cómo enfrentar la crisis, jamás supo cómo sacar adelante el aparato productivo que no entendió por dónde tenía que reactivar la economía para que el país crezca. Eso es lo que marcan estas cifras tan negativas del gobierno. Y bien dices eh, en la apreciación sobre Denis Moreno, no es odiado. Y por suerte para él ya le faltan pocos meses, o sea, tampoco hay espacio, ya estamos inmersos en una campaña electoral pensando en a quién entregarle el voto popular el poder en el año 2021. Y es un voto que hay que razonarlo y pensarlo bien. No por simpatía, no porque es joven o porque es bien o porque esto, o por el otro, sino porque qué está ofreciendo, de qué forma va a cumplir con lo que ofrece la
2: credibilidad que un candidato nos dé, la seriedad que nos dé un candidato, no porque en una tarima o ni cosa por el estilo. Y ahora de pensar en función del país pensando bien, escuchando bien y decidiendo bien en la zona. Bueno, eh, es que. El no ser odiado es lo que le permite estar todavía en el suelo presidencial sin que se hayan dado manifestaciones para, para pedir su salida. Mira que a pesar de su bajo nivel de aceptación de gestión, no se ha escuchado ni se escucha el famoso fuera, en este caso Moreno fuera, como si se escuchaba a cada rato el fuera Correa fuera. ¿Por qué? Porque no es odiado, pero sí es despreciado, lo dicen los números. Ahora, todo esto que tú has dicho, Fernando, y, y para que Gustavo también lo complemente, Sí, es positivo lo de la reestructuración institucional del país, lo de la apertura a ciertos niveles de fiscalización, tampoco a todos. Pero eso terminará siendo argumento a favor de Moreno en el llamado juicio de la historia, que es el juicio que lo da el tiempo. En la medida en que pase el tiempo, en que salga, en que ya no tenga la obligación de solucionar problemas inmediatos, en que ya la gente o solucione su problema de hambre o se complique más con sus problemas de hambre con los nuevos gobiernos, que se complique más o que se solucione el problema de la seguridad con nuevos gobiernos, en la medida en que pasa el tiempo y ya Moreno no tiene la urgencia o, o ya no tiene, mejor dicho, la posibilidad de solucionar esos problemas que son urgentes, entonces la gente comenzará a recordar estas otras cosas positivas. Son argumentos que van a quedar para el juicio de la historia. O sea, en algún momento la gente dirá, ah no, no fue tan malo el gobierno de Moreno, porque de todas maneras, mira reestructuró la institucionalidad del país, eh, permitió que la justicia eh, actúe de una manera más abierta, hubo más libertad de expresión. Eh, habrán esos argumentos que serán o que terminarán siendo benévolos para un juzgamiento final del gobierno de Moreno. Pero en este momento en que la gente responde a necesidades eh, que han sido absolutamente eh, insatisfechas, por eh, incumplidas en cuanto a, a, a satisfacerlas por parte del gobierno. La gente critica eso y la manera de responder con crítica aquello es pronunciándose en contra de su gestión. Y por eso es que el nivel de rechazo a la gestión del presidente de la República es extremadamente alta, Gustavo.
4: Sí, Alfonso.
3: En realidad la crisis
4: económica ya era muy dura cuando apareció la pandemia del covid el manejo de la pandemia del COVID ha sido reconocido internacionalmente como un como fracaso, un éxito. Eso no hay la menor duda. Luego los vasos comunicantes, ya nadie habla así, así que voy a hablar de esa manera, solamente para recordar a la caterva. Los vasos comunicantes entre las y los repartidores y repartidoras de los hospitales y las y los asambleístas que coadyuvaron a la letalidad de la pandemia y que evidentemente han generado todo este trápago, todo este enorme hipocentro de corrupción que estamos todavía sin saber hasta dónde llega, pero vamos a llegar, vamos a tratar de llegar hasta el fondo. Luego, los vasos comunicantes entre los y las funcionarios y funcionarias. ¿Se acuerda cuando cuando todos hablaban así, no? Que era de moda. El que no hablaba así era un Jules. Era un gil Perejil, el que no decía entre los y las funcionarios y funcionarios asambleístas y, 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 y bueno, todo lo que podían poner género masculino y femenino. Los falsos comunicantes decían entre los funcionarios de la salud pública y aquellos congresistas y empleados públicos funcionarios eh, eh, judiciales que tienen carnet de discapacitados todo esto ha coadyuvado a un odio contra la asamblea porque eso es lo que existe en el país, un repudio contra la asamblea, no solamente por el mediocre tú has sido diputado Alfonso tú has sido asambleísta y fuiste diputado cuando Correa dio el golpe de Estado el golpe de los manteles y todos aplaudieron para llegar a, a la famosa Asamblea Constituyente de Montecristi, que es un dogal. La Constitución es un dogal en el desarrollo, es un cuchillo en la garganta de la República del Ecuador. Y en esa misma línea, la situación que le queda al presidente Moreno en estos momentos de crisis económica es bien complicada. Entonces él debe echar mano a lo mejor que tenga de su plantilla para tratar... Por lo menos ir a un proceso electoral claro, a un proceso electoral donde el gobierno no se inmiscuya ni con candidatos, ni oficiales, ni poniendo toda la palafernaria y funcionarios y bienes del Estado a trabajar por ningún candidato. El gobierno debe cerrar estos meses que le quedan, por lo menos con el recuerdo de que las elecciones fueron un ejemplo de libertad electoral, Alfonso.
2: Así es, de Gustavo, nos vamos a una nueva pausa y retornamos con el segmento deportivo.
4: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Seamos
5: responsables con los héroes de nuestras calles.
6: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
0: no te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
2: Alcaldía Guayaquil Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
1: ...espacio publicitario... ...usted está escuchando un programa... ...de opinión... ...categoría o... ...apto para
2: todo ...en la hora del pocho... ...presentamos... ...deportes, deportes... ...muy bien, entramos, 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 entramos... ...entramos, entramos de yendo al segmento deportivo... ...con buenas noticias... ...ayer se confirmó que el campeonato... ...no solamente que arranca este fin de semana... ...sino que arranca el viernes... ...a las 5 de la tarde... La pelota vuelve a rodar oficialmente en Ecuador a las 5 de la tarde del viernes. La pelota vuelve a rodar oficialmente en Ecuador por Liga Pro con el partido en el estadio Alejandro Serrano Aguilar entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City. Lo que sí pido a los equipos de fútbol en cada uno de los partidos es que se les rinda homenaje a los fallecidos y en general un homenaje a la población. Ellos son parte también sí. de la población que sufrió y que sigue sufriendo, que sigue estando agobiada por este terrible problema del COVID. Es lo mínimo que yo creo que el fútbol le puede hacer como homenaje a la población ecuatoriana. A las 5 de la tarde, Cuenca City. A las 7 y 15 en el Monumental Barcelona Orense. A las 4 de la tarde del día sábado, Nacional Independiente. A las 6 y 15 de la tarde, Ferfloma al pie del televisor viendo a su Emelec jugar en el jocay frente al campeón del fin. Y el día domingo... A las 4 de la tarde, Olmedo, Liga de Quito, buen partido. Y a las 6 y 15, Católica, Aucas. Es decir, fin de semana de fútbol al que hay que agregarle eh, los partidos de la Champions, que creo que son a las 2 de la tarde,
7: ¿no? Sí, correcto, de, por, por ejemplo, de viernes y sábado. Por ejemplo, mira,
2: el, el viernes, ya los que quieren ponerse a ver fútbol desde el viernes desde de tarde. A las dos de la tarde. Tienen a las 2 hacerlo. de la tarde Barcelona, Manchester City. La, no,
7: Barcelona-Bayern. Eh,
2: Barcelona-Bayern, perdón, de 2 a 4. Descansan ahí hasta las 5 de la tarde, que cogen sí. Cuenca City y luego por ahí mismo Barcelona-Orense. Y el día sábado, los que quieren ver fútbol, con Ferfloma a la cabeza, tenemos a las 2 de la tarde, el sábado...
7: El, el sábado juega el, el Manchester City, me parece que es el que juega el día sábado. Confírmeme ahí. Sí, eh, no eh, le confirmo.
2: Sí, pero el Manchester City enfrentando al equipo del Lyon... ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Ya. Uh -huh. ya, entonces ahí está, pues mire usted El día sábado a las 2 de la tarde Ferfloma para que te instales a ver Manchester City con el, 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 Olympique, el de
7: Olympique de Lyon, de Lyon
2: Luego a las 4 de la tarde Ves Nacional Independiente Y a las 6 y 15 ahí si sí te pones la camiseta Para ver Delfín MLE <risa> Ya estamos con, con fútbol de Mauricio ¿no?
7: Así es, correcto, como dice Pochito Ayer ya se oficializó para que El día viernes eh, luz verde para el fútbol ya anunció cuáles van a ser los primeros partidos, cuál dónde se rodará primero la pelota, yo creo que sí se hará este sentido homenaje de, de, de los fallecidos por el COVID, porque lo han hecho en todas las ligas que han iniciado, eh, que se han reiniciado eh, los partidos, y sobre todo en estos partidos de simulacro que se han jugado como amistosos, eh, lo, lo han tenido, han tenido ese minuto de silencio, y creo que en estos partidos oficiales también se hará. Otra noticia también que Barcelona, que es uno de los que enfrenta a Orense, Orense se reforzó con uno de los exjugadores de Melec, que pasó a ser este, Carlos Orejuela, un jugador extremo que... Se a, fue
2: a Orense finalmente. A Orense,
7: exactamente. Eh, se fue finalmente al club Orense, eh, que sorprendió un poco porque es un jugador que era como un este, llamado número 12, siempre entraba a, al cambio, y así que no, no está en los planes de, de los hermanos Rescalvo y pasó a formar parte de... Eh, Lorenzo, quien jugará frente a Barcelona el día, do, el día viernes.
2: Ya, muy bien. Fernando, ¿qué, ¿qué opinión tienes ya de la reapertura de la Liga Pro?
3: Bueno, era algo que veníamos esperando ya hace algún tiempo y que no entendíamos porque se lo, se lo seguía dilatando. Ya por fin se ha dado vía libre y se dio trámite también al pedido de, de no iniciar el sábado como estaba inicialmente aprobado por el coe sino que dio la autorización respectiva para que se juegue desde el día Viernes, este es un fin de semana lleno de fútbol y de, de buen fútbol. Primero por por la reapertura del campeonato nacional y segundo por estos partidos de la Champions que ahora, al ser
2: partidos únicos, requieren y revisten una importancia espectacular. Oye, me gustó esto de la Champions, eh, porque al final de cuentas, mira, lo que. Esto termina siendo ya espectáculo de televisión. El fútbol este año, en todos lados del planeta, el deporte este año, en todos lados del planeta, termina siendo evento para la televisión. Es como un programa más de televisión. O sea, no, no, no es para... Para, para el público, porque se va a jugar todos a puertas cerradas, el tenis, el básquet, el básquet se está jugando sí, todo en Orlando
7: en, en una cápsula, como le llaman, en la burbuja,
2: en sí, una burbuja por ahí en Orlando ahí están encerrados todos los jugadores de la NBA el béisbol, también he visto algunos partidos de béisbol con estadios vacíos O sea, todo se está haciendo solamente para la televisión, o sea, sí. para que la gente vea en sus casas estos eventos deportivos entonces, una de las cosas que eh, realmente te llenan como televidente viendo un partido de fútbol es el, el, el ambiental quizás más que lo visual porque en lo visual uno concentra mucho sus ojos a la pelota al juego de relancina uno ve la, la, el graderío o sea se ve bonito. para mí la producción perfecta ha sido la de la liga española que te ponen ahí un, un croma especial que te permite como que te permite ver como que el estadio como está mosaico, lleno. Sí, como un mosaico uh -huh. y encima te manejan muy buen ambiental Sí. El ambiental es pregrabado, obviamente, pero muy buen ambiental. Entonces tú estás viendo el partido como que si fuera algo un, un cotejo absolutamente normal de otra época, de una época pre-pandemia. Es más difícil lo del mosaico, pero yo sí creo que la Liga Pro debe desmerarse, quienes hagan la producción para la Liga Pro del tema ambiental, para que no salga el ambiental frío de un partido sin público, en donde se escucha el griterío de los jugadores, en donde se escucha... El golpe del botín con la pelota, el pac cuando se patea el balón
7: ese sonido es bonito el de aceptar el balón sí, pero no para
2: verlo en televisión eso es bonito para cuando uno está jugando o cuando uno está al borde del campo en un entrenamiento yo creo
7: que ahí será un morbo este también, por ejemplo lo que dicen los técnicos, jugadores
2: ya, pero es que en el fondo el tema es muy frío se escucha el grito de los jugadores se ve muy casero el tema muy informal no, como que estás en una práctica, en un entrenamiento en un partido común y corriente sin valor se le pueden poner el ambiental que le están poniendo en la Champions. En la Champions usted escucha un ambiental ahí como del público, que no existe, sí. pero pero ahí está ese ambiental, ese ambiental. Y uno está viendo el partido, está escuchando ese ambiental y como que entra en un escenario, aunque sea imaginario, de, del bullicio de un público que no existe, pero uno lo escucha ahí y uno como que eh, lo, lo, lo identifica, lo identifica lo conecta con el partido. Yo yo creo que así debería de trabajar este también en la producción de la Liga Pro, Fernando. No sé qué opinas tú. De hecho
3: también se usa mucho estos eh, domis que llaman estos muñecos que ahora los están poniendo en las tribunas, es más, están viendo la, la, la posibilidad de ciertos equipos creo de, de poner tu foto en uno de estos aparatos y, y ponerte en un sector de la tribuna como que si estuviera público, público, entonces no sé, no sé cuál es el trámite en sí, algo estaba viendo sobre sobre esto, no sé exactamente cuál es el mecanismo que van a aplicar para, para dar esa apariencia de que hubiera público, sin que haya público y bueno, lógicamente en la televisión el ambiental que tú dices que lo ha manejado muy bien los productores de la, liga, de, la, de la Champions League
7: Sí, algo que también quería este para complementar el, en al final de año la Liga Pro va a galardonear a jugadores eh, sobre todo al arquero y al goleador, quien le hacen un homenaje, un homenaje a Carlos Luis Morales, del mejor arquero del año se llamará el premio Carlos Luis Morales, y al goleador se lo llamará como Hermen Benítez. Está bien, está bien que, a ver, está bien en primer lugar
2: de que ya para un goleador del campeonato se tome el nombre de Hermen Benítez. Ya, ni tanto de su hijo que murió, ni tanto de Spencer que estuvo para otra cosa Spencer
7: creo que tiene el premio
2: en la ya, Libertadores. Bien, el premio en la Libertadores, acá también premios Spencer y todo. No, pero, pero no... Spencer es al jugador del año, creo que le, le dan el premio a Alberto Spencer. Al jugador del año, no sé, pero ya, o sea, tampoco todos los premios pueden ser Alberto Spencer. O sea, Hermen Benítez, ¿por qué el nombre de Hermen Benítez? Porque Hermen Benítez del... ha sido el máximo goleador acumulado de los campeonatos nacionales. O sea, en la suma de todos los goles... Supera a Liciardi y supera a otros jugadores que... Eh, creo que creo que Hermen tiene 145, 146 goles en los campeonatos ah, más, nacionales. Entonces, ¿Más tiene Pucho? Más, 170 más. y pico de goles tiene Hermen Benítez. Entonces, hay otros que han hecho 130, 140, el flaco Pajimiño, el Tano Lisiardi, para mencionar algunos, Juárez me parece que ya superó también los 100, Juárez. el hecho Cárdenas. este, O sea, han habido delanteros que han hecho más de 100 goles en todas sus temporadas. Pero Benítez... Evelio Ordóñez, ¿no? Evelio Ordóñez uh -huh. también. Evelio Ordóñez creo que supera los 100 goles. Pero Benítez es el que más goles acumuló. No en una temporada, sino en varias. De hecho, Hermen Benítez fue dos o tres veces goleador del Campeonato Nacional. Entonces, merece ese reconocimiento. Y lo de Carlos Luis Morales, obviamente, también afecta mucho lo sentimental ahí. Acaba de fallecer. Pero también fue un gran arquero del fútbol ecuatoriano. Un sí. gran arquero de los torneos nacionales. Entonces, me parece muy justo que se reconozca a una persona ya fallecida y a una persona aún viva en vida, hermano en vida, se le dé este reconocimiento de que el llamado Pichichi uh -huh. del fútbol ecuatoriano lleva el nombre. nombre del máximo goleador acumulado de los torneos. Y ahí nacionales. le
7: hicieron una pregunta al presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, que si también tomarán este, el mismo premio en su momento para defensas y volantes. Ahí nombraron algunos, o sea, por, por dar nombres, Olger Quiñones o el premio... De mejor defensa El de Caro Macías Entonces ahí le hicieron la consulta Y él dijo que es verdad Que no es que se los esté excluyendo Al, al defensa y al volante Pero que harían también un tipo Como unas votaciones, elecciones En donde el público lo, lo pueda, Los pueda elegir Bueno, vamos a una última recomendación comercial
0: Retornamos para el cierre Auspician este programa
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir. Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. Conectados, avanzamos.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, de cara al reinicio del campeonato, figuras nuevas que se han incorporado a los equipos.
7: Bueno, la, sobre todo en Barcelona, me parece que es el equipo que más se ha reforzado. Incluso su presidente, eh, Alejandro Esparo Moreno, dijo que tiene la mejor plantilla del país.
2: Bueno, eso se demuestra en la cancha, sí, pero realmente eh, son tres incorporaciones que ha hecho, ¿no? Eh, José la,
7: Angulo, la del Team Angulo, Adonis Preciado, Adonis y, Preciado y, Jefferson y Jefferson
2: Orejuela. Sí, son tres. Vamos a ver si es que esos refuerzos eh, generan. Los efectos positivos que aspira a su dirigencia, no solamente en el Campeonato Nacional, sino en la Copa
7: Libertadores. Así es, sobre todo en la Libertadores, que mire que Barcelona es uno de los equipos que empieza a tener actividad eh, antes de, los, de, de sus rivales. Bueno, Independiente también forma parte de, de, del grupo de Barcelona. El grupo de Barcelona era Flamengo. ¿Cuándo comienza la Copa? de Barranquilla? En septiembre. Ya, en septiembre. Eh, otros equipos que se han reforzado. De ahí Liga de Quito con el argentino. Diobi, no me recuerdo el nombre, eh, el que vino por reemplazo de, de, de Antonio Valencia, es uno de los que se ha reforzado para la Liga de Quito. Otro equipo que también se reforzó es Aucas, pero Aucas porque tuvo eh, salidas de, de jugadores, por ejemplo, el central Oneto, que no, no terminó de rendir, eh, fue uno de los que tuvo reemplazo. El jugador de, de que llegó a Liga de Quito se llama... Eh, Ezequiel Piovi Piovi Piovi, exactamente Piovi
2: Orense, Orense
7: con Orejuela eh, Carlos Orejuela de El Deportivo Cuenca se reforzó con jugadores de Barcelona, Stalin Caicedo, eh, el chico Ángelo Quiñones y un jugador de, la, de juvenil de, de Barcelona y, y Cuenca que tiene problemas económicos, incluso eh, han paralizado algunas prácticas el Deportivo Cuenca. De ahí Guayaquil City no se ha reforzado, no, Melec no visto, tampoco en me es uno de los equipos que no se ha reforzado. Pero Melec no solamente que no se ha reforzado, sino que se desprendió de un par de jugadores. Exactamente, que, De Orejuela y ¿cuál más? El el, el volante central eh, que, que bueno, todavía no no él fue Atlético Porteño, Atlético Porteño terminó yendo este el pero uruguayo. Perdón. Queiroz está en Atlético. Queiros, por eso. Ya, pero Queiroz Queiroz no, no está. Gracias. Firoz tampoco estaba en el equipo. No, que, pero... No pero había otro jugador que
3: salió.
7: No, no, no me recuerdo el otro. De ahí, este, algo que quería adicionar también es que ayer jugó el equipo de, de Campana, el Wolverhampton, quien perdió 1-0 frente al Sevilla y enfrentará el día domingo al Manchester United por las semifinales de está jugando, Europa que minutos,
2: Campana. No nada, ha jugado. Lo pero que está en la banca.
7: Está en la banca, se ha ah, formado bueno. parte de la banca y lo que ha llamado la atención es su cambio físico. Ha ganado mucha más masa muscular.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingos a las 8.30 por TC, mi canal. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado. Avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes con la app on board PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones descárgala en app store o google play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos, Banco del Pacífico innovando desde 1972 CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe facebook, whatsapp y muchos gigas adicionales para que no paren. De navegar CNT Conectémonos más